0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le temps des discours policiers est terminé. Les deux candidats entrent dans le dur et se rendent coup pour coup depuis hier. Emmanuel Macron a surpris tout le monde en revoyant sa position sur la retraite à 65 ans, véritable repoussoir pour la gauche et pour les mélenchonistes qu'il faut séduire dans cette entre deux tours. Marine Le Pen leur parle elle de référendum d'initiative citoyenne et présente sa réforme des institutions, clin d'œil au parti de celui qui voulait une sixième république. Sur le terrain dans les médias, les deux finalistes lâchent donc leur coup. Il faut dire que cette fois-ci, le second tour est serré et tous les scénarios sont sur la table. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le soutien de Nicolas Sarkozy pas seulement pour faire barrage au Rassemblement National, mais aussi pour son expérience et son engagement européen, dit l'ex-chef d'État. De son côté, Marine Le Pen tente de tenir à distance Éric Zemmour et sa nièce Marion Maréchal. Macron-Le Pen, coup pour coup, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Bruno jeudi vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Vous avez rencontré Nicolas Sarkozy hier, Apparaître demain dans le prochain numéro un article sur les relations qu'il entretient avec Emmanuel Macron et puis sur les raisons, hein, de son ralliement. Euh, Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Votre journal qui titre aujourd'hui Macron qui tente d'attirer les voix de gauche, nous y reviendrons longuement ce soir. Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la Tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Votre article du jour est intitulé « Retraite, pourquoi cette volte face d'Emmanuel Macron sur l'âge de départ à la retraite de 65 à 64 ans. Et puis Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP, citons votre rolling comme on dit, hein, d'hier IFOP fiducial 52,5% pour Emmanuel Macron dans une projection du second tour naturellement et je rappelle que vous êtes l'auteur de La France, sous nos yeux aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer cette édition avec cette volte-face à 11 jours du second tour. Emmanuel Macron Bruno Jeudy qui décide de lâcher quelque part ce qui était devenu un des totems, contrairement à ce qu'il a dit hier, un des totems de ce, de ce premier tour et de cette campagne de premier tour, la retraite à 65 ans.
1: C'est vrai que c'était la mesure phare Peut-être même la seule véritable mesure nouvelle de son programme de avant le premier tour présenté au cours d'une grande conférence de presse et ça avait marqué, coloré ces, cette campagne d'Emmanuel Macron plus à droite que celle de 2017, surtout parce qu'il n'a pas réformé les retraites pendant son mandat et donc il était attendu au tournant et il a choisi non pas de remettre sur le métier euh, sa réforme de, 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 des retraites à points, mais reprendre euh, la classique mesure euh, euh, de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Alors évidemment, tout ça satisfaisait la droite, mais pas la gauche. Il a entendu euh, dimanche que c'était quelque chose qui était très, très, très contesté. Et puis hier, il était sur le terrain, c'est ce qu'il explique. Hein. Euh, au fond, hier... Euh, il a repris, euh, il a écouté et il dit il commence à lâcher. Peut-être même d'ailleurs qu'il avait l'intention de lâcher peut-être plus tard, hein, de passer de 65 à 60 euh, à 64. En tous les cas, il nous l'a fait un peu euh, vendeur de canapé euh, qui dit je voulais le faire à 64, Madame.
0: Ah oui. La retraite. Ça, ça sous-entend qu'il sous y, a... qu y a une forme d'improvisation, c'est ce que vous dites, Bruno. Je ne sais
1: pas. Non, je pense qu'il y avait une marge de manœuvre, mais peut-être qu'il lâche plus vite qu'il ne l'aurait fait. D'ailleurs, il avait toujours dit que c'était soumis à, ouais. à, à concertation, ce qui moi m'a surpris parce que je pense qu'il y a plus de concertation. On a tout épuisé, les rap. Il y, a eu un, il y a eu deux secrétaires d'État sur la question. Enfin voilà. Donc toute façon, maintenant la réforme des retraites, on l'a fait ou on l'a fait pas.
0: Alors il dit on doit décaler de 4 mois de plus par an, avec une clause de revoyure à la fin du quinquennat. Sur ce, sur ce sujet-là, je n'ai pas de tabou. Ça c'est un sujet qui était un marqueur de droite. Euh, comment est-ce que ça peut être reçu dans l'opinion À votre avis, Jérôme Fourquet, comme une, une adaptation parce qu'il a écouté et parce que vous allez sans doute nous le confirmer il y a une aversion des Français pour cette mesure-là. Euh, donc j'ai écouté ou alors comme une volte-face que dit Marine Le Pen qui qui dit « je n'ai aucune confiance d'Emmanuel Macron sur la retraite
2: ». Alors, si on reprend un peu la, la genèse et le, le pourquoi de cette, cette réforme, hormis les aspects euh, économiques et financiers panique. qui sont sans doute euh, bien évidemment cruciaux, mais il y avait une dimension éminemment politique. Il s'agissait pour Emmanuel Macron d'envoyer un signal très fort à l'électorat de droite pour capter cet électorat de droite au premier tour. Ça a marché au-delà des espérances, si je puis dire. Il a récupéré 38% de l'électorat de François Fillon, qui s'est porté sur lui. Valérie Pécresse ne récupère que 20%. Il a progressé de 13 points, c'est les 65 ans et plus. Il passe de 26 à 39%, donc il est champion des seniors. Et sans doute que cette mesure de la retraite à 65 ans n'y est pas pour rien, puisque la seule, dans toutes les autres enquêtes non électorales qui sont réalisées sur le sujet, la seule catégorie de la population qui est majoritairement favorable à la retraite à 65 ans, c'est ceux qui sont déjà à la retraite. Parce que, bien évidemment, la réponse ne s'appliquera pas à eux et elle garantit... – La pérennité de leur, de leur pension. Donc c'était bien joué dans, la, dans un cadre de premier tour et donc par la magie du « en même temps », maintenant on se projette dans le second tour et c'est maintenant à l'électorat de gauche qu'il faut parler et qui est vent debout contre cette réforme. Comme dit Bruno jeudi dans la longue kyrielle de mesures et de propositions qu'il a égrénées dans son programme, il n'y en a qu'une qui a passé le mur du son, c'est celle-ci. Et celle-ci est très fortement contestée. Alors peut-être que tout ça a été savamment calculé, c'est-à-dire… On dit 65 pour la droite et ensuite on se ménage une marge de manœuvre. Rappelez-vous que lors de la précédente grande réforme sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, il y avait eu un débat en disant est-ce qu'on fait 63 ou 62 ans Il paraît que François Fillon était favorable à 63 et Sarkozy avait dit on va déjà faire 62. Et donc, voilà. donc on est toujours dans une forme de négociation comme ça. C'est un sujet qui est éminemment sensible et qui permet aussi à Marine Le Pen de se projeter comme étant ou se présenter comme la candidate du peuple alors elle était déjà candidate autoproclamée du pouvoir d'achat et là des catégories populaires des gens qui travaillent face à un président des riches euh, qui serait insensible à la, à la souffrance des, des salariés
0: c'est ça qu'il a voulu aussi euh, corriger voilà, sans doute, en allant sur cette et... sur cette proposition là euh, raphaël baquet on voit bien c'est parfaitement expliqué par l'un et par l'autre hein, par vous deux sur l'habileté euh, politique qu'il peut y avoir à dire bah écoutez voilà je vais d'abord m'adresser maintenant euh, aux électeurs de gauche et puis j'ai entendu je suis pas dogmatique je comprends que ça ne passe pas y compris chez cet électorat qui me ne rejoint pas et qui est peut-être pardon de le dire comme ça, je sais plus si on a la France d'en bas comme le ouais. disait en son temps Jean-Pierre Raffarin. J'ai écouté. Est-ce que ça, ça peut passer ou est-ce qu'on va entendre euh, Je ne sais pas tellement ce que je veux faire et au final, je navigue à vue. Ah, surtout toute la
3: difficulté, c'est que passer de 65 à 64 ans, c'est pas une voile de face, <rire> c'est une petite concession. Donc, euh, donc, est-ce que c'est suffisant hein Ça permet de ne pas euh, susciter la défiance, effectivement, de l'électorat plus âgé et de droite qui s'était reporté d'emblée sur Emmanuel Macron, mais ça n'est ne, ça pas de nature suffisante okay. à ramener l'électorat de gauche qui est vent debout contre cette mesure, et 65 ou 64 ans, je ne suis pas tout à fait sûr que ça fasse, ça fasse une vraie, véritable différence. Mm. Euh, Dire en revanche, laisser supposer que… Au fond, tout est négociable. Ça, c'est un peu différent. Euh, et ça, on... c'est
0: bien ou pas enfin, Je veux dire, pour cet électorat-là, le fait de dire, <coughs> maintenant, je suis au fond un président qui va concerter, qui va écouter. On va discuter avec les partenaires sociaux et on verra. C'est très compliqué
3: pour lui parce que, d'ailleurs, comme Marine Le Pen dans un autre cadre, mais il est un peu sur une corde raide. Il faut qu'il garde effectivement cet électorat plus conservateur et plus âgé. Et il faut qu'il gagne un électorat qui, jusqu'ici, s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon, souvent pour le vote utile. Enfin, en tout cas, en Parti. Donc euh, ça c'est vra vraiment une difficulté et jusqu'ici il a il a évacué si vous voulez tous ceux qui pouvaient négocier avec lui et notamment la CFDT il aurait pu s'appuyer sur elle depuis longtemps la CFDT en même temps comme un seul homme a dit qu'elle allait voter Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen à Marine Le Pen pardon qu'elle lapsus et c'est aussi c'est peut-être aussi pour cela qu'il fait l'analyse que au fond cette
0: frange là plus modérée déjà avec lui. Ça veut dire qu'en gros il fait le pari que ce qu'il peut éventuellement perdra droite euh, n'empêchera pas de, de comme crédibilité sur cette réforme-là qu'il avait défendue pour séduire la droite, ce que nous a dit à l'instant Jérôme Fourquet. Il ne le perdra pas parce que de toute façon il y aura encore un réflexe de, de barrage contre le, le Rassemblement on national.
4: C'est le pari qu'il fait aujourd'hui. Après, le, le fait de décaler l'âge, c'est aussi un pari, une nécessité économique à ses yeux et c'est ce qu'il différencie euh, par rapport à Marine Le Pen hein, qui, elle, on le rappelle, reste euh, dans le régime actuel et met en place un système progressif elle revient même à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler très tôt. Et elle fait vraiment le distinguo, Marine Le Pen, entre euh, les gens qui, ont des, qui font du travail manuel, fatigant, usant, et puis ceux qui ont des travaux intellectuels et qui donc peuvent euh, cotiser plus longtemps, travailler plus longtemps. Emmanuel Macron ne le fait pas, ça Emmanuel Macron, il le fait via la pénibilité, mais c'est moins tranché, c'est moins marqué. Là, la, la décision qu'il prend, c'est une mesure classique, que ce soit effectivement 64 ou 65 ans, c'est faire rentrer de l'argent dans les caisses. Après, là où il joue sur euh, l'idée, il dit qu'il y aura une clause de revoyure possible en 2027. Ma foi, si les comptes euh, qui aujourd'hui sont déficitaires en 2027 se sont améliorés, bah, écoutez, on pourra peut-être rester à 65, 64 ans et puis on verra bien, vous déciderez. Il parle même d'un éventuel référendum. En fait, économiquement parlant, ce qu'il faut savoir, c'est que les comptes de la sécurité sociale et de la retraite, enfin de cette partie-là, euh, sont euh, déficitaires. Alors, un peu moins que ce qu'on avait Imaginez, ils sont surtout déficitaires dans les dix années à venir. Parce qu'il y a un effet ciseau qui se passe, c'est-à-dire que vous avez encore des baby-boomers qui n'ont pas encore disparu et dont il faut payer les pensions, et puis vous avez une génération qui commence à arriver sur le marché du travail, c'est la génération des années 2000, qui est une génération où il y a eu beaucoup d'enfants, donc ils ont 22, 22 ans, 23 ans, ils vont commencer à rentrer dans le et donc cotiser, ramener de l'argent. Et c'est ces 10 années-là où lui, il veut faire rentrer de l'argent dans les caisses.
0: L'un des arguments développés par Emmanuel Macron dans ce tout début de campagne d'entre deux tours, c'est de dire à Marine Le Pen, son programme sur les retraites n'est pas financé.
4: Bah, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus flou côté euh, Marine Le Pen qui explique que bah, elle va faire rentrer de l'argent via euh, la priorité nationale, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelle, euh, via euh, la, la chasse aux, aux fraudes sociales. C'est moins chiffré. C'est vrai que Emmanuel Macron, pour le coup, s'appuie sur les rapports du corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui montre ce déficit, qui montre effectivement ces déficits et qui dit euh, bah, que le régime actuel, en tout cas en l'État, n'est pas financé. Est-ce que passer de 65
0: à 64 ans euh, met un péril peut-être pas, mais rend peut-être moins crédible le
4: financement de son projet non, non. Euh, je, je pense qu'effectivement, euh, économiquement, comme je vous dis, euh, comme ce sont vraiment les 10 ans qui arrivent, euh, c'est là-dessus que ça va jouer. Euh, ce qui compte, c'est de faire quelque chose, en tout cas pour le public de droite, pour les électeurs de droite, ce qui compte, c'est de sauver le système. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'Emmanuel Macron s'appuie, y compris pour les électeurs de gauche, puisqu'il dit, c'est puisqu'on fera cette réforme qu'on arrivera à sauver le modèle social français. Et notamment, et, et son entourage ne s'en cache pas, c'est à la fois équilibrer le régime des retraites, mais c'est aussi... Mmh. Gérer la dépendance, trouver de l'argent pour nos aînés dont on a vu pendant cette pandémie que, eh bien, il fallait faire, pour lesquels il faut faire quelque chose. Il y a
0: quand même une partie de son électorat,
4: Jérôme Fourquet, qui l'attend sur les réformes.
0: Euh, ça, c'est plus un sujet dans cet entre-deux-tours
2: ah, Si, si, mais donc, il n'a il a pas tout abandonné en, en race campagne. Il, il voilà, fait un petit virage sur l'aile. Rappelez-vous, quand même, au premier tour, avant le premier tour, il expliquait que ce pro, projet de loi serait sur le bureau du Parlement au début de l'été. Donc s'il faut se relancer dans une concertation, le début de l'été ça, ça va arriver vite. Mais cet électorat, assez réformateur ou très réformateur, il l'a de toute façon. Parce que face à Marine ils Le Pen, ils sont déjà là. Ouais, ils sont oui. déjà là. Euh, après, c'est gagner, ça, ça, c'est maintenir une certaine crédibilité. Sur le dossier des retraites, c'est quand même compliqué, parce que là on est dans le, le pur paramétrique, hein, c'est-à-dire on fait bouger on le curseur, alors qu'on se souvient qu'il y a eu une réforme dite systémique qui a coûté 55 jours de grèves ininterrompues au pays, dans les transports publics. Donc c'était plus de jours de que qu'en 1995. Donc là, on revient sur du classique, du paramétrique. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop non plus de, 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 de volte-face. Après, euh, il, il présente aussi d'autres avantages en disant qu'il n'y aura plus une retraite à moins, pleine à moins de 1100 euros. Euh, et donc c'est des contreparties. C'est au nom de tout ça, avec de ces efforts, qu'on va financer aussi des avancées euh, nouvelle sur la, la question des...
0: Et avec Marine Le Pen qui du coup utilise cet argument pour dire qu'il va y avoir de l'agitation sociale en, en gros Emmanuel Macron c'est le chaos parce qu'il va y avoir de la contestation sur cette réforme.
2: C'est le chaos et l'injustice dit-elle. Ouais. voilà Moi je suis... Et ce ouais. que disait Fanny Guinochet sur le fait qu'elle insiste mmh. beaucoup sur la pénibilité quand on regarde dans les enquêtes, euh, vous voyez que c'est le, les salariés qui disent le plus avoir des métiers pénibles qui ont le plus voté ouais. pour Marine Le Pen. Donc elle joue encore une fois France d'en haut, France d'en bas et c'est pas un hasard si... Cette annonce est faite par Emmanuel Macron dans le Nord-Pas-de-Calais. Il va chez elle et dans
1: un pour ca...
0: faire cette annonce-là, dans un café. Et hein. dans
1: un café pour essayer ouais. de, de, de parler à la France populaire, parce qu'évidemment, il voit bien qu'il y a le candidat des, des élites contre le candidat du peuple. Moi, je trouve d'abord, un, que déjà, alors ça, c'était peut-être pas, pas suffisamment. n'avait pas suffisamment entendu, mais dans ces rares interventions télé avant le premier tour c'était sur France 3, il me semble, Emmanuel Macron avait déjà fait un pas de côté avec cette réforme des retraites en disant, c'est pas ma priorité, il sentait déjà qu'il était attaqué après sa conférence de presse sur le thème, c'est le candidat antisocial, la retraite à 65 ans, les obligations face au RSA, et donc il avait déjà fait un pas de côté en disant, ce c'était plus déjà forcément au début de l'été, pour reprendre l'argument de Jérôme. Donc il y avait déjà ce premier point. Le deuxième point, Emmanuel Macron, il est quand même, il y a au-dessus de la tête l'idée du... Ben, il n'a pas réformé les retraites il a, il, a, il a reculé, alors il a des excuses parce qu'il y a eu le Covid qui a bloqué le, le projet au Parlement mais on sait que c'est quand même une histoire compliquée avec les réformes des retraites, sa réforme n'était pas suffisamment préparée, il rêvait vraiment de cette retraite à point, ça ne s'est pas fait donc il y a un peu, ça commence à être un petit peu le dossier euh, je Ouais, pour le, 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 le président de la République, en tous les cas, c'est un dossier capital pour la droite patrimoniale. Hein. Alors bon, à mon avis, ils vont rester à 64 ans, hein. ce n'est pas ouais. 65, mais c'est capital. Et c'est ce qui fait que ça a fait bouger, Jérôme vient expliqué, une grande partie de la droite ouais. qui, bon an, mal an, malgré tous les, 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 les reproches qu'ils peuvent faire Emmanuel Macron, ils se sont quand même portés sur lui par peur justement de, de, du projet de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui, eux deux, défendent notamment sur cette question-là pour ces électeurs-là, un projet impossible.
0: Alors, en tout cas, c'est un duel à distance, sans répit, par médias interposés. Depuis hier, les deux candidats se marquent à la culotte, enchaînent les déplacements, les interviews. Emmanuel Macron corrige le tir et donc corrige son projet sur les retraites. Marine Le Pen présente euh, sa réforme des institutions, avec chacun une idée derrière la tête. Trouver les mots pour ramener les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Romain besnénou et Christophe Roquet.
5: Au deuxième jour de campagne d'entre-deux-tours... La course aux voix de gauche. Emmanuel Macron était en visite aujourd'hui à Mulhouse et Strasbourg, deux villes où Jean-Luc Mélenchon s'est imposé massivement dimanche. Le président sortant Bonjour, joue donc l'apaisement avec les soignants, les jeunes, les syndicats.
1: Je que les rémunérations n'ont pas augmenté. On ne le ressent pas, monsieur. On nous a ah, donné monsieur, 180, 183 ah, euros, on ne le ressent pas. Macron. Je
6: veux refonder le système des bourses et des APL parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et en effet, quand ils ne peuvent plus vivre chez leurs parents, ne sont pas aidés comme il faut
5: Pour l'emporter, Emmanuel Macron veut rassembler le plus largement possible.
6: Je pense qu'il faut d'abord parler à toutes les Françaises et les Français. Et moi, je parle y compris aux électeurs de premier tour de Marine Le Pen. Et je parle aux abstentionnistes. Parce que moi, je veux convaincre le maximum de Françaises et de Français. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, je veux rassembler. J'ai un projet, il a sa cohérence, il a sa force. Mais je veux aussi montrer qu'il y a des choses qui, dans ce projet, sont à discuter. Allez vite parce que je vais me faire un... Sur la table,
5: la sulfureuse réforme des retraites. Sa nouvelle proposition, un départ à 64 ans au lieu de 65. Le président fait marche arrière, la gauche dans le rétroviseur.
6: Si. Il n'y a pas d'accord là-dessus que je sens que ça crispe trop. Je suis prêt à avoir des clauses de revoyure plus tôt pour dire on s'arrête avant et les gens auront à redécider. Et je veux tout de suite en discuter avec les forces politiques et avec les forces syndicales.
5: Une ouverture à laquelle ne croit pas du tout son opposante Marine Le Pen. Elle dénonce une manœuvre électorale. Le 9 mars,
7: il disait cette réforme sera prioritaire dès l'automne prochain. Il en a fait presque d'ailleurs la seule mesure véritablement précise de son projet des cinq prochaines années. Il n'y a rien à attendre d'Emmanuel Macron dans ce domaine. Il ira au bout de cette obsession car en réalité la retraite à 65 ans c'est son
5: obsession. La candidate RN qui a dévoilé sa nouvelle affiche de campagne ce matin. Aucun nom ni prénom, pas même de logo, seul un slogan. Objectif, faire oublier la candidate d'extrême droite et se rapprocher d'une stature présidentielle. D'où la ressemblance symbolique avec le portrait officiel d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Pour se démarquer, Marine Le Pen promet une réforme totale des institutions. Au programme, un septennat non renouvelable, une part de proportionnel aux législatives et le recours massif au référendum.
7: Je propose ici une révolution référendaire. La constitution sera révisée. D'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple en lui concédant trop
5: rarement la parole. Marine Le Pen qui annonce aussi avoir reçu l'appui de personnalités de gauche et de droite prêtes à gouverner avec elle. Mais pour l'heure, les soutiens se bousculent surtout du côté d'Emmanuel Macron avec aujourd'hui un ralliement de poids, celui de Nicolas Sarkozy, sans détour. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire
7: face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est
5: clair et sans ambiguïté. Pour Marine Le Pen... La question des soutiens sera primordiale, alors que l'on s'interroge sur la composition de son futur gouvernement sans les ténors du RN. Parti pour beaucoup chez Éric Zemmour.
0: Et cette question de Stéphane en Meurthe et Moselle le soutien de Sarkozy, qui est haï de la gauche et d'une grande partie de la droite, ne va-t-il pas desservir Emmanuel Macron Raphaël Baquet Déjà, ça déchire, ça déchire son parti, en tout cas son mouvement, les Républicains. Ça le déchire d'autant
3: plus qu'il n'avait pas soutenu Valérie Pécresse. S'il avait soutenu Valérie Pécresse avant le premier tour et qu'il bascule en faveur d'Emmanuel de, 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 Macron, ça serait euh, au fond conforme à ce qu'elle-même a déclaré au soir du premier tour. Là, ça paraît vraiment une, une trahison de sa famille politique et, et ça, ça instille euh, le doute et le soupçon sur euh, ses motivations. En fait, c'est ça le problème. Et, et on sait qu'il euh, qu a un problème avec ses affaires judiciaires, euh, que ça fait partie des, des discussions et probablement des arrières-pensées aussi de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Alors, est-ce que ça... Est-ce que ça va repousser, ou en tout cas, euh, euh, l'électorat qui euh, est, est, est plus à gauche et qui pourrait venir chez Emmanuel Macron Ça, c'est une difficulté, oui, droite, ça le droitise. Bruno
1: dit Je ne sais pas si, euh, si ça repoussera de l'électorat de gauche euh, vers l'abstention ou, euh, ou vers Marine Le Pen. C'est difficile, difficile à dire, c'est encore une autre problématique. Euh, – Je suis d'accord avec Raphaël, ça ne va sans doute euh, pas arranger les affaires de la droite qui déjà s'est divisée entre les partisans du Nini, c'est-à-dire euh, euh, ceux qui ne qui veulent ni Emmanuel Macron euh, ni Marine Le Pen, bon, on a vu, hein, c'est à peu près euh, un tiers des, des dirigeants du, de, des Républicains. Et puis ceux qui appellent à voter Emmanuel, euh, Emmanuel Macron, euh, Nicolas Sarkozy… Lui dit encore autre chose. Il dit qu'il faut voter Emmanuel Macron. Voilà, c'est son choix, sans réserve, sans ambiguïté. Il dit j'ai vu l'évolution d'Emmanuel Macron vers le centre droit. Aujourd'hui, une grande partie de ses idées sont les nôtres, dit-il, et il faut l'accompagner comme ça qui vous explique son, son choix donc d'aller plus, plus loin il dit une bonne partie des points qu'il a eu son bon score qu'il a dimanche traduit euh, les choix de, des, des électeurs les, les, les républicains mais il va plus loin parce qu'il dit il faut répondre à l'appel d'Emmanuel Macron ouais. dimanche soir et il a sans donner beaucoup de détails annoncé la création d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle formation quelque chose majoritaire, de nouveau. quelque, quelque chose, chose de nouveau sans en dire plus ouais. et lui il dit il faut répondre à cet appel en gros il faut, euh, il faut arrêter l'opposition systématique à Emmanuel Macron, ils disent c'est une stratégie qui nous a fait diviser par quatre nos voix en cinq ans. Euh, qui sans doute fera qu'en juin, si on est euh, on ne peut pas être pour Macron en avril et euh, vouloir être euh, son premier opposant en juin, et que cette stratégie-là selon lui, fera que le, les, les républicains n'auront plus de groupe parlementaire en juin. Et donc, il faut négocier ouais. avec lui la possibilité de pouvoir conserver une trentaine, une quarantaine une cinquantaine de Dans
0: un grand parti députés. reformaté qui s'appellerait plus la République. Pas, pas
1: forcément dans un grand parti Une, une coalition
0: Pas forcément les dans un
1: commun. grand parti mais oui. en gros des députés qui s'engagerait à voter, à lister les réformes, euh, les grandes réformes économiques qui sont euh, communes euh, aux républicains et, et aux marcheurs. C'est un peu non. ce qu'il envisage euh, et ce qu'il explique. Euh, maintenant, c'est très compliqué parce qu'il y a peu ouais. pour l'instant de députés qui ont dit qu'ils étaient qu d'accord avec Nicolas Sarkozy.
0: Ça pèse, Jérôme Fourquet, le soutien de Nicolas Sarkozy oui. Ou est-ce que c'est plus le sujet de l'entre-deux-tout On a expliqué, c'est même à haine du monde aujourd'hui, que l'objectif pour Emmanuel Macron, c'est de séduire les voix de gauche. Alors,
2: c'est... Une, un signe de plus pour l'électorat de gauche que Emmanuel Macron décidément penche à droite.
0: Mmh.
2: Et donc il faut absolument que cette annonce soit contrebalancée par les grandes voix de gauche qui viendraient soutenir Emmanuel Macron. On a entendu Lionel Jospin, voilà. mais Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy, quelque part, il suit son ancien électorat. On a regardé euh, sur, ce qui, sur les gens qui avaient voté Sarkozy au premier tour en 2012, 45% ont voté Emmanuel Macron au premier tour dimanche. 45%. La moitié des sarkozistes sont passés de, de, chez Macron. Euh, dès le premier tour, donc il suit quelque part son électorat, il y a aussi 39% des gens qui avaient voté François Hollande c'est en même temps qui votent pour Emmanuel Macron mais il faut équilibrer puisque les réservoirs de voix sont aujourd'hui clairement à gauche et donc euh, on a déjà Jean Castex euh, à Matignon, Darmanin au ministère de l'Intérieur, Bruno Le Maire à Bercy, on annonce la réforme des retraites à 65 ans, il y a le soutien euh, de Nicolas Sarkozy pour un électeur de gauche et c'est pas n'importe quelle gauche, c'est mélanchoniste hein, qu'il faut visiter oui, ah bah, ça, oui. ça fait quand même cher ouais.
0: – Cher à acheter, ça veut dire qu'il ne s'en sortira pas en passant de 65 à 64 ans, ce que vous voilà. disiez tout il il à l'heure. – Absolument,
2: euh, oui, mec,
1: il y a un conseiller d'Emmanuel de, de, Macron qui explique, qui disait avant le premier tour, il disait, bon tous les anciens présidents, ils ont un fan club, euh, Mitterrand terrain Lucien, Chirac a Lucien, et en gros, il, il évaluait le, 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 les fan le fan club de, de Nicolas ouais. Sarkozy à à peu près un million de voix.
0: – Oui, bah, ça peut faire la
4: différence. –
1: bah ça mais, peut aider, oui. Mais il y en a peut-être déjà beaucoup qui ont
0: voté oui, le premier tour. C'est déjà fait. C'est le le
4: le dans les cours,
2: comme on dit à la bourse.
4: Là où c'est intéressant aussi le soutien de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il met en avant l'expérience. C'est aussi un critère qui peut jouer. Alors, sur. On est quand même dans une crise. Les Français, on le voit, ont besoin de. sont demandeurs de protection. Et euh, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est. Euh, bah, Il a géré les crises, Emmanuel Macron. Il sait euh, être face à l'adversité, euh, tenir, euh, tenir le. Le, le paquebot. Après, sur la réforme des retraites, c'est vrai que si on regarde, Nicolas Sarkozy avait fait le passage de 60 à 62 ans. Donc pour l'électorat de droite, c'est dans la continuité parfaite. Hein, on rajoutera deux ans. Et on se souvient alors qu'on n'était pas du tout dans la même configuration sociale que c'était. Euh, C'est vraiment la réforme qui a mis le plus de monde dans la rue. Donc euh, Emmanuel Macron, en faisant ce pari, euh, même en décalant de deux ans, s'attend, même s'il l'a fait euh, de façon euh, éclair en arrivant, il va s'attendre à euh, des, des remontées sociales, des reprises sociales, surtout si entre les deux tours, enfin s'il l'emporte avec un tout petit, euh, une toute petite avance et que on lui fait un un procès de, de, de légitimité, euh, ce qu'il n'avait pas en
0: 2017. – Et c'est ça qu'il essaie d'anticiper, sans doute, le président de la République euh, candidat, en disant, euh, en gros, il va falloir tout changer, euh, justement parce que euh, être élu face au Rassemblement national, euh, peut-être à plus de 40% des voix euh, s'il est élu, euh, ça nécessite d'adapter euh, la construction même de nos majorités, c'est ça qu'on entend dans ce qu'il dit, quelque chose de nouveau. – Oui, mais ce qui frappe, c'est que dans les 48 heures qu'on qu ont suivi ce premier tour, il y a plusieurs voix de droite
3: et oui. de gauche, qui ont évoqué l'idée d'une coalition, d'un pacte oui. de gouvernement, d'accord au fond, hein, d'accord qui ferait une majorité élargie. Mmh. Or, euh, Emmanuel Macron, effectivement, au sort du premier tour, dit quelque chose de nouveau. On ne peut pas faire plus flou, à vrai dire. Mmh. Et pour l'instant, il n'a donné aucune piste qui montre qu'il va vers, vers cette... Euh, oui. euh, vers, en tout cas, pas une coalition, ça c'est très clair. Mmh. Et... et on voit, il donne des signes d'ouverture, mais sans le dire très concrètement. C'est important
0: dans cet entre-deux-tours de le faire pour, le, pour euh, Emmanuel Macron Oui, bien sûr, mais
3: euh, on a le sentiment pour l'instant que ça pourrait prendre la figure de débauchage individuel. Ce qu'avait ouais. fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en 2007 et ce qu'a fait déjà Emmanuel Macron en 2017. Donc pas vraiment de changements fondamentaux, si vous voulez. Mm -hmm. Ce n'est pas justement ce gouvernement
0: d'union nationale ou, ou, ou cette coalition à l'Allemande qui évidemment ne dit, correspond pas à nos, nos, nos institutions. Ce que dit Marine Le Pen elle dit d'ores et déjà qu'elle fera un gouvernement d'ouverture, etc. Alors, elle donne pas les noms de ceux oui, qu'elle imagine. – Oui, on son... voit
3: pas tellement le moyen. – C'est ce qu'elle elle, que elle, dit. elle parle
0: d'Union nationale aussi, c'est pour ça que je, je reviens oui. sur l'Union nationale, jusqu'où elle ouvre
3: euh... Sauf qu'à part quelques figures de droite, et encore pour l'instant pas vraiment très nombreuses, qui ont dit qu'ils voteraient pour elle, euh, on ne voit pas très bien ce qu'elle peut faire comme coalition.
0: Elle a raison de tenir à distance Marion Maréchal et Éric Zemmour en disant non, ils n'ont pas forcément leur place dans un gouvernement
3: bah euh, Elle a, c'est
2: contradictoire avec, ça serait contradictoire avec sa stratégie de dédiabolisation. Ouais. Elle a montré son affiche très lisse, etc. Et elle sait de toute façon que... Ils sont là on le voit, 85 à 90% de cet électorat, par idéologie, conviction idéologique et antimacronisme, votera pour elle. Donc, ce n'est pas forcément la peine de, de, se, de se fragiliser outre mesure. Maintenant, comme vous l'indiquiez, et comme disait Raphaël Baquet, on voit mal, hormis cette famille-là, où est-ce que l'élargissement ou l'Union nationale peut s'opérer. Peut la, la elle dit, il
0: y a des gens de droite et des gens de gauche qui sont prêts à travailler avec ouais, moi. Voilà, voilà. Ce qu dit.
2: Quand on revient sur le, le cas d'Emmanuel Macron, rappelez-vous ce qui s'était passé en 2002 avec Jacques Chirac, on lui avait énormément reproché après, après son score de 82%, de ne pas avoir justement modifié la gouvernance, fait entrer euh, des gens de l'opposition dans sa
1: majorité. Et donc c'est aussi peut-être euh, ce qui peut guetter aujourd'hui euh, Emmanuel Macron. – Oui en deux mots, Nicolas Sarkozy justement il tire aussi les leçons de ce qui s'est passé en 2007 et 2017, lui il a initié cette ouverture qui avait été critiquée dans ses propres rangs. Mmh. je me souviens des propos de Patrick Devedjian ou de Jean-François En Jean ouais. euh, 2017 pareil, Emmanuel Macron choisit le débauchage individuel et donc ça a créé tout le charivari chez les, chez les républicains, et là en fait Nicolas Sarkozy dit il faut, il faut faire, allez dire en quelque sorte, l'ouverture version 3, mais qui soit cette fois-ci plus organisée, soit autour de réformes, on se met d'accord autour de réformes mmh. à voter, soit euh, participation gouvernementale, mais là, ça, ça c'est plus compliqué que la cinquième. En tous les cas, il faut se mettre d'accord. Il ne faut, il faut plus subir les débauchages comme ça a été le cas euh, jusqu'à présent, que ce soit plus clair.
0: En tout cas, en termes de stratégie, euh, nous avons choisi d'intituler cette émission coup pour coup. En tout cas, tous les deux... Euh... Euh, vont au contact. Euh, on a vu cet après-midi encore Emmanuel Macron euh, dans l'Est, euh, au milieu d'une foule de gens qui l'interpellent, qui lui font euh, la plupart du temps, va euh, souvent, des reproches. C'était des soignants qui l'interpellaient, euh, des retraités euh, hier. Euh, il va au contact parce qu'il sait qu'il faut aller chercher cette victoire avec les dents, euh, parce que c'est serré. Ou est-ce est -ce que c'est parce que c'est sa stratégie de campagne
1: Non, mais là, La campagne de premier tour, où il a fait seulement six déplacements, un seul meeting, c'est fini. Lundi matin, euh, dès dimanche, le, le déplacement dans le Nord, Adenin, Carvin je crois, était organisé, prévu, il y a passé une grande partie de la journée. C'est maintenant la campagne de trottoir pour, pour Emmanuel. Macron. Ce qu'il n'a pas fait avant. Et, et souvenons-nous que c'est complètement différent de 2017. 2017, c'est la soirée festive à la rotonde et, et on fait ça très tard. Et il ne fait campagne qu'à partir du mercredi. Pendant deux jours, il a un peu disparu. Et, et, et c'est Marine Le Pen qui, qui entame une campagne deuxième tour pied, pied au plancher. Cette fois-ci, on a le sentiment quand même que Marine Le Pen, s'était bizarrement un peu moins préparé. Hier, c'était quand même un petit déplacement un peu bricolé chez un copain d'un conseiller régional, et Rennes. Ça faisait quand même pas un grand déplacement. Et là, pour le coup, je pense qu'il y, y a eu un, un frisson chez, euh, chez Emmanuel Macron, même s'il a quand même fait un score supérieur à de euh, Celui de 2017. Tout a, comme Marine Le Pen. Tout comme la Marine Le Pen, mais lui, quand même, plus, il a, il a le bilan du sortant. Nicolas Sarkozy est deuxième en 2012. Lui, des ouais. premiers. Ça, ça change quand même la donne.
0: Et il le souligne dès qu'il le peut, euh, d'ailleurs, Emmanuel Macron. C'est ce qu'il considère sans doute comme une performance d'être bah, arrivé à sortir sortant, en, en tête. important, ouais. Et juste, il cible sur la stratégie de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, en disant De toute façon, Marine Le Pen, c'est le village Potenkin. Elles vont euh, là où elle a ses alliés, ses amis. Elle ne, se met, elle ne se met pas en risque, elle ne peut pas le faire. Euh, c'est ça aussi qu'il veut démontrer, c'est que lui, il peut aller partout En tout cas, il l'a déjà fait précédemment. Rappelez-vous,
3: après les gilets jaunes, hein, il a une forme de culot de courage physique aussi. Il y va. Dans l'adversité, il y va. Donc, il l'avait déjà fait juste après les gilets jaunes. Il l'a souvent fait alors qu'il était contesté, même par les antivax. Donc là, il refait cette méthode. Et c'est vrai qu'elle, elle ne se
0: confronte pas beaucoup à ses adversaires. Sur les propositions de Marine Le Pen sur les institutions, elle propose cet après-midi le septennat non renouvelable, le référendum d'initiative citoyenne. Là aussi, alors peut-être que je me trompe, mais ça ressemble quand même à une petite musique pour aller chercher une partie de cet électorat. Elle ne parle pas d'identité, elle ne parle pas du voile, elle ne parle pas d'immigration, elle parle de démocratie et de redonner du souffle à nos institutions.
2: Alors c'est peut-être l'électorat mélanchoniste avec la 6ème République qui est, qui est visé, mais plus spécifiquement je pense que c'est l'électorat gilet jaune, le RIC. – Quand elle, elle parle d'oligarchie qui confisque le pouvoir et qui ne le donnerait que très parcimonieusement, c'est euh, tout ce qu'on a entendu au moment de la crise des Gilets jaunes et, 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 et tous ces débats sur le référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est euh, assez ancien dans, la, dans le courant de la droite nationale de dire voilà on a une culture plébiscitaire, on, on consulte le peuple, on regardait souvent ce qui se passait en Suisse en disant… Euh, le référendum sur les minarets, sur l'autodéfense, sur pourquoi pas la peine de mort, c'est le peuple qui est souverain et donc il n'y a pas d'institution, de cour européenne ou quoi que ce soit qui va nous dire ce qu'on doit faire, donc c'est en partie s'inscrire dans cette lignée-là et aussi faire un, un clin d'œil à tout l'électorat, entre guillemets, anti-système, qui s'est peut-être aussi en partie abstenu, il y a un quart d'abstentionniste, qu'elle essaye par tous les moyens de faire venir à elle.
3: Il y a d'ailleurs quelques figures des Gilets jaunes hein, qui appellent à voter Marine Le Pen. Ouais. On les voyait déjà dans les, dans les manifestations hein, et, et effectivement, elle a pénétré tout à fait ce, ce courant-là.
0: En sachant que sur la proportionnelle, là aussi ça va être un sujet puisqu'elle propose la proportionnelle. Emmanuel Macron l'avait proposé, défendu lors ah de bah sa précédente l'a pas,
1: campagne. ne l'a pas mis en œuvre une vieille Faut promesse de son allié François Bayrou. Et là, euh, après beaucoup de discussions entre eux, c'est un sujet qui divise aussi pas mal le camp du président, il a tranché euh, lors du discours de, de, la, de Paris la Défense, où il a dit que cette fois-ci, il avancerait. Enfin, en même temps, il ne, propos, il ne prononce pas le mot de proportionnel dans ce, dans ce discours. Mmh. Une fois encore, il nous fait un en même temps entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour.
0: En tout cas, quand on regarde le profil des électeurs de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, c'est en réalité le portrait de deux France qui se dessinent. La France des cadres des retraités contre celle des ouvriers, des employés, avec des urgences, naturellement des préoccupations et des attentes bien différentes. Les équipes de ces dans l'air sont allées à la rencontre dans les Hauts-de-Seine et dans le Nord de ces électeurs. Marie-Laurent, Barbara Steck et Laura Rado.
8: Une enfilade de façades en briques rouges, typique de ces rues du Pas-de-Calais où Marine Le Pen frôle le plébiscite. 52% des voix dimanche dans cette commune, l'un des plus anciens bassins miniers. Alors les militants du Rassemblement National paradent, confiants pour le second tour. Je vais vous
7: laisser merci. un petit document Qu'est-ce qui vous a déçu alors chez Emmanuel Macron
5: bah, Déjà le prix du gasoil. Les taxes <rire> le prix du gazoal, Les taxes, ouais. surtout les salaires. Le SMIC qui est pas assez augmenté. Parce qu'on travaille mon on travaille. Mais bon, alors d'aujourd'hui, on travaille pour mettre à bord dans nos voitures.
8: Le Pas-de-Calais, terre labourée par Marine Le Pen depuis des années.
5: Bon, on l'a vu à abondance, tandis que bah, Macron, hein, on ne le voyait pas tant que ça. On a parlé à l'usine Renault et puis, euh, puis faire ses sketchs il fait comme, il, comme il fait actuellement, hein, il fait que ça, quoi. mais il ne fait rien d'autre.
8: Dans les rues de ce marché, la population se sent abandonnée, méprisée. Euh... Marine Le Pen reste leur seul horizon.
0: Parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Il n'y plus que pour les étrangers. Chez Français, hein, ils peuvent être crevés par terre.
8: Le rejet de l'immigration et surtout la défense du pouvoir d'achat installent la candidate dans le cœur des habitants.
3: Voilà. Comme maman, elle n'a qu'une pension de 900 euros par mois, elle n'a même pas 1000 euros par mois, donc euh, toute charge comprise, elle n'a plus rien. Parce qu'elle, nous comprend, parce qu'elle vient vers nous, elle rentre dans les maisons, elle est... donc c'est ce qu'on attendait,
8: qu'elle qu soit plus euh, avec nous. Il y a quelques jours encore, le poulet est passé de 8 à 9 euros. Une hausse de plus, balayant le peu d'espoir soulevé par Emmanuel Macron, il y a 5 ans
5: impeccable, merci beaucoup
1: aujourd'hui vous avez les gens dans les supermarchés ils vont faire les courses avec la calculatrice ils sortent pas parce qu'ils doivent mettre du gasoil même sur les marchés ça se ressent aussi. ici on est à Auchel. les gens qui viennent de l'île dès qu'il pleut ils ne peuvent pas venir le gasoil est beaucoup trop cher il y a 5
0: ans vous aviez déjà voté pour
8: Marine Le Pen euh, il y a 5 ans j'ai voté Emmanuel Macron Marine Le Pen rassemble comme en 2017 les petites communes rurales notamment dans le nord-est de la France mais aussi le long de la Méditerranée tandis qu'Emmanuel Macron concentre sa victoire dans l'Ouest et les grands centres urbains, favoris des centres-villes aisés. Dans cette commune cossue de l'Ouest parisien, bastion historique de la droite républicaine où François Fillon avait remporté 42% des voix en 2017, on a succombé au charme du président candidat, arrivé en tête cette fois avec près de
0: 46% des voix. Lui qui a été attaqué de toutes parts. Finalement, il y a de temps en temps des gens qui se pensent réfléchissent. Quand on amorce des
7: réformes et que ces réformes ne peuvent pas être faites parce qu'il y a eu des empêchements euh, dus aux circonstances, les gilets jaunes et j'en passe, et le Covid, un mandat de 5 ans, c'est trop court.
8: Ancienne enseignante, Edith soutient même son projet de réforme des retraites, si décrié.
7: Moi, je suis à la retraite depuis
0: plusieurs décennies. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à 65 ans, on se sent très jeune.
8: Un peu plus loin, ces retraités sont plus partagés. Même s'ils ont choisi, disent-ils, le vote utile.
7: Moi, je dis 4 piques et si vous êtes très forte, vous faites 400 atouts.
8: Selon eux, Emmanuel Macron ferait bien de remettre un peu de justice sociale dans son jeu. Je crois que c'est un problème de
3: répartition. C'est ça qui fait le vote mélange. C'est pas l'appartenance à la
8: gauche. Enfin, moi, j'avais peur, en fait, d'avoir un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen. Je sais pas pourquoi j'étais obsédée par ça. Et je me dis, mais ça jamais, quoi. Pour cette deuxième manche, le plus bel atout d'Emmanuel Macron viendra sans doute de Bruxelles.
1: La menace européenne que fait peser Le Pen, oui, tout à fait. elle est répulsive pour moi. Totalement répulsive. Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour la défense
8: européenne
3: contre d'autres. Enfin, bon, on sent qu'il a envie que ça avance. Et
8: c'était essentiel. Retraité et classe aisée face à un électorat rural et peu diplômé deux France que tout oppose dans une partie qui s'annonce serrée d'ici le 24 avril.
0: – Jérôme Fourquet, il y a ces deux France, puis il y en a une troisième, c'était celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est au oui. cœur de l'enjeu de, de ce second tour.
2: – Tout à fait, donc là c'est la, la, la France des deux finalistes, et puis il y en a, il y en a une troisième effectivement, donc Jean-Luc Mélenchon fait 22% des voix, quand on regarde la sociologie et la géographie de ses votes, est, France est encore un peu différente, c'est les grandes métropoles, les grandes villes, avec une très forte progression dans toutes ces grandes villes universitaires, parce qu'il fait un très grand score dans la jeunesse, c'est aussi la France des banlieues, hein, des scores à plus de 60% dans beaucoup de communes de Seine-Saint-Denis, euh, c'est aussi la France des Outre-mer, euh, les Antilles, la Guyane, la Réunion. Et euh, c'est aussi euh, ce qui reste de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier organisé, donc euh, des gens qui sont syndiqués, proches de la CGT, de FO, dans les services publics, mais, mais pas seulement. Et puis également euh, un, un électorat plus écolo, euh, notamment dans certaines zones rurales du sud euh, du pays, qui, euh, là aussi, on en avait parlé sur ce plateau, il y avait, il y avait eu de la défiance vaccinale, on le cas de l'Ardèche, l'Ariège, la Drôme ou autre. Et donc c'est un électorat assez composite, très à gauche, euh, et qui va être l'arbitre ouais. si des, des élégances, avec deux euh, programmes et deux candidats qui sont culturellement très éloignés de leur, leurs préoccupations.
0: Ça veut dire que ça peut se traduire par de l'abstention massive de cet électorat-là
2: eh Aujourd'hui, quand on regarde, euh, cet électorat euh, a l'intention de s'abstenir plus qu'en 2017 au second tour, à peu près 8 à 10 points d'abstention de plus ce qui explique en partie le fait que les, les, les scores soient, soient plus serrés, donc effectivement c'est pas forcément dans cet électorat-là que la, ramener de 65 à 64 ans la, la réforme des retraites va faire énormément bouger le curseur, comme on dit
0: – Alors après, je ne sais pas comment ça pèse dans l'électorat, mais c'est vrai que si on revient un tout petit peu dans les mois précédents, euh, quand on retrouve des phrases d'Emmanuel de, 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 Macron à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que ça paraît compliqué, j'en ai quelques-unes. Euh, là, ce soir, euh, la France insoumise devrait s'appeler la France islamiste, c'était Marine Le Pen, euh, patronne patron du Rassemblement national, oui – euh,
2: Jean-Luc Mélenchon fait 69% des voix dans l'électorat musulman. Voilà. Voilà. donc c'est aussi une spécificité de cette France archipélisée, c'est qu'il y a un vote confessionnel. – Il y a
0: une difficulté pour Marine Le Pen, du coup, ah bah d'aller cet élect... sur cette thématiques là, cet là dans ce
2: contexte-là – Ça va être compliqué dans cet électorat, mais elle va viser plus les gens que vous avez montré dans votre reportage à Hochel euh, mm. ou dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a encore des gens dans ces endroits-là qui votent, ou qui votaient communistes, ou qui votent insoumis et qui ne sont pas forcément issus de l'immigration, qui peuvent être sur un discours social anti-élite, anti-système euh, pour la répartition des richesses hein, ce, qu ce que disait la, ma, ma maman une petite retraite, au moins Marine ouais. Le Pen elle vient chez nous etc. Tous ces coins-là historiquement ça votait très fortement elle à elle gauche donc c'est cet électorat-là qui,
1: qui est visé Et puis, Et à elle, propos, elle a un peu mis en sourdine quand même le discours sur l'immigration pendant la campagne elle l'a laissé à Éric oui. Zemmour, mais... le grand remplacement c'était Éric mais... Zemmour euh, même si son programme sur les mesures a peu changé, elle l'a peu mis en avant dans cette campagne jusqu'à présent. Il y a le voile interdit le voile, hein. Alors oui, le voile interdit, question-là qui oui. reste mais globalement elle, elle s'est plutôt concentrée sur le pouvoir d'achat qu'elle a mis tout en tout avant, fait. qui lui a permis aussi de passer, j'allais dire, sous les radars. Et, Justement, et de il y a cette question, moi cette moi je
0: vous coupe. Regardez, dans la bataille autour du pouvoir d'achat, euh, qui est le plus crédible pour les
4: Français, Macron ou Le Pen après, ils n'ont pas du tout le même programme. Hein. Euh, Ce ne pas du tout les mêmes solutions. Et c'est vrai que pour euh, l'électorat euh, populaire qui a du mal à finir les fins de mois, euh, les propositions assez simples de Marine Le Pen, qui rejoignent d'ailleurs euh, celles de Jean-Luc Mélenchon, par exemple une TVA euh, à zéro sur euh, un panier d'une centaine de produits de première nécessité que le blocage dans l'hygiène, ça rejoint le blocage euh, des prix que, que vantait euh, Jean-Luc Mélenchon. Pareil sur euh, les carburants. Uh, on, on bloque uh, la TVA, on baisse la TVA de 20%, 5,5% sur les carburants le fuel, et on ne fait pas de distinguo quelque part. Marine Le Pen, c'est des solutions assez rapides. Les gens se disent, ça va, on va vite en, en voir euh, les effets. Emmanuel Macron, certes, a mis en place un bouclier tarifaire sur l'énergie, sur le gaz. Il a fait la ristourne du carburant. Il dit qu'il va prolonger. Mais ça semble plus ciblé. Euh... Sur le terrain,
1: hier, c'était assez critiqué. Quand on... Les gens, quand même, lui remettaient beaucoup. Mais 18 centimes, c'est pas assez. C'est quand même ce qu'il entendait, oui. sur le terrain, là, pour, pour, pour aller directement au contact. Et là, cette fois-ci, il euh, n'y a pas de tri. Donc, manifestement, sur le terrain, les catégories les plus populaires ne sont pas satisfaites des mesures Donc, gouvernementales. Oui, c'est
4: là où, ce que dit là où Marine Le Pen engrange, oui, si. surtout qu'elle le dit depuis des mois. Euh, depuis le début de la campagne, euh, dans le premier tour, euh, ça fait des mois qu'elle parle du pouvoir d'achat, et c'est vrai qu'elle a, a senti ce sujet monter, et qu'aujourd'hui, elle l'exploite à fond. Après, euh, Emmanuel Macron, sa proposition pour gagner du pouvoir d'achat, avant tout, c'est le, le travail. Donc c'est, on va vous donner du travail, on va augmenter, enfin, si votre patron vous donne une prime défiscalisée sans charge, sans impôt jusqu'à 6 000 euros vous allez regagner de, de l'argent on fait baisser le chômage c'est ce qui fait que vous allez regagner de l'argent mais ça, fait une, ça, ça représente une solution moins instantanée moins simple pour un électorat qui aujourd'hui ne voit pas effectivement, euh, n'a pas du tout le sentiment euh, d'améliorer euh, euh, son pouvoir d'achat et qui aujourd'hui se sent acculé et euh, n'arrive
0: pas à terminer C'est Marine Le Pen qui le sait euh, du coup et qui euh, tape sur ce sur sujet-là en disant qu'elle promet un carnage social. Le programme et le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un carnage social, c'est les mots qu'elle a utilisés cet après-midi. Je ne résiste pas à l'idée de, de vous donner cette phrase à propos de Macron. C'était ce que disait Jean-Luc Mélenchon le 6 mai 2020 dans, une, dans la tribune de Genève. Il disait, c'est un bandit de grand chemin. Il a trompé tout le monde. Il est sans foi ni loi. Euh, évidemment, il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, mais on se doute que pour ses troupes, euh, Raphaël Baquet, c'est compliqué.
3: Bah, D'ailleurs, on l'a bien vu. Euh, il a... Il a fait un discours d'ailleurs tout à fait euh, subtil hein, en disant ouais. quatre fois aucune voix pour Marine Le Pen, mais il n'a jamais dit des voix pour, pour Emmanuel Macron. Et, et, et on voit bien que la consultation va probablement donner la même chose, hein, c'est-à-dire qu'au fond quand même euh,
0: l'abstention est son choix. Ouais. Non dit, mais c'est quand même son choix. Marine Le Pen n'a pas très apprécié d'ailleurs cette phrase-là, en considérant qu'il avait beaucoup changé Jean-Luc Mélenchon dans son attitude vis-à-vis d'Emmanuel de, Macron. Cette bonne guerre.
2: Ça, ça rappelle la formule d'un célèbre dirigeant communiste qui disait c'est bonnet blanc, blanc bonnet, oui. euh, quand il y avait deux candidats de droite. Et pour beaucoup d'électeurs mélenchonistes, il y, a, il, y a un candidat, il y a une candidate d'extrême droite et un candidat de droite pour eux. Euh, donc il y a, sans doute il y aura une abstention qui sera, qui sera massive.
0: – Sur la question du pouvoir d'achat, la question oui. qui était posée, si la campagne se fait dans cet entre-deux-tours sur le bah, pouvoir d'achat, c'est à l'avantage de qui ?–
2: Elle est là-dessus, alors si on regarde les catégories qui sont les plus sensibles à cette question de la dégradation du pouvoir d'achat, les ouvriers, les employés, parmi ceux qui iraient voter, c'est deux tiers pour Marine Le Pen, hum. et chez les cadres, deux tiers pour Emmanuel Macron, et on est à, à peu près à 50-50 sur les, les, les classes moyennes. Hum. Et on entendait dans le reportage précédent, Mulhouse se soignant, euh, à qui euh, Emmanuel Macron dit mais on a quand même augmenté, euh, et qui dit mais on n'a rien vu. et C'est ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que ouais. tout est, c'est comme si le sable absorbait tout, euh, en disant euh, tout ça est mangé par les hausses de prix, les hausses de taxes, et pour les, ceux qui sont les plus éloignés ou les plus défiants, de dire mais en fait ce que vous nous avez donné d'une main, vous nous l'avez repris de l'autre, parce qu'au final on n'arrive toujours pas à, à, à s'en sortir. Et donc c'est quand même quelque chose qui est très problématique pour cette majorité, qui... Euh, a dépensé quand même beaucoup. On a parlé des, des boucliers de, sur l'énergie et autres. La restitution à 15 centimes pour quelques mois, c'est des milliards d'euros. Il y a eu, en début de quinquennat, la suppression de la taxe d'habitation. C'est peut-être pour ça aussi que, hormis la question philosophique, en disant est-ce qu'on valorise le travail ou on fait des chèques tout de suite, ils considéraient qu'ils avaient fait le job, si je puis dire, en, en, en faisant cette baisse de la taxe d'habitation. Ils se retrouvent en fin de quinquennat avec des pans entiers de la population qui disent « nous, on n'en a pas vu la couleur et on est toujours plus en difficulté, plus tôt dans le mois ».
4: Et c'est là où c'est aussi extrêmement difficile parce qu'on sort d'une période de Covid où quand même on nous a parlé du quoi qu'il en coûte matin, midi et soir, avec de l'argent magique. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron arrive en disant... La réforme des retraites, il faut la faire parce qu'il y a un moment, c'est une dette qu'il ne faut pas laisser à nos enfants, c'est un trésor et il n'y a pas d'argent magique. Mmh. Quelque part, Marine Le Pen, est, elle, elle esquive ce sujet-là. Elle fait très peu de chiffrage et ses chiffrages et ces chiffrages, la fraude sociale, évaluée euh, comme ce que pourrait rapporter la fraude sociale, personne n'y parvient. Hein. C'est très difficile euh, à, à calculer et c'est vrai que du coup, elle s'en sort par, euh, avec ce jeu de dire, bon, bah, euh, finalement, euh, je vais faire des mesures euh, très populaires qui vont se voir tout de suite. Et puis la question de, de comment on finance, elle est renvoyée à, à plus loin. Mais c'est aussi, quelque part, le discours qu'a tenu cette majorité pendant deux ans, en disant, face à un choc comme le Covid, euh, peut-être même maintenant face à une guerre euh, en Ukraine qui va coûter de l'argent, eh bien, euh, on, 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 on joue sur les déficits. Cette phrase d'Emmanuel Macron qui était sur le terrain
0: cet après-midi, il a dit, « Ceux qui mentent, c'est ceux qui arrivent dans cette campagne avec du sucre et du miel et qui disent, voici des fleurs, des feuilles et des branches ». Voilà, ça je pense qu'il visait naturellement Marine Le Pen et ses promesses sur le pouvoir d'achat. Alors il y a ceux qui bataillent à la recherche des suffrages, on l'a compris, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon, et ceux qui sont lancés dans une autre récolte, celle de fonds de financement, pour assurer, assurer tout simplement la survie de leur parti. Valérie Pécresse, Yannick Jadot, pensaient faire plus de 5% au premier tour. Ils sont engagés désormais, et ils ont engagé parfois personnellement, des frais de campagne. Et aujourd'hui, ils lancent des appels au don, Mathieu Lignot, Paul-Rémy Barjavel et Maxime Liogier.
7: Dimanche soir, Yannick Jadot se présente devant ses militants. Des applaudissements, des remerciements et immédiatement à SOS.
6: L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don.
7: Alerté sur l'avenir du parti, le soir même des résultats du premier tour. Car avec seulement 4,63% des voix, Yannick Jadot est sous le seuil des 5% des suffrages qui permet de bénéficier du remboursement de près de la moitié des frais de campagne. Hier, le QG des écologistes s'est vidé. Une, pour les salariés du parti qui restent, une ambiance de gueule de bois. Le, le visuel que as préparé. Ouais. On a cinq semaines pour euh, rassembler 2 millions d'euros. Ensuite, il faut qu'on écrive vos élus pour leur demander euh, ouais. de cotiser plus. Voilà. Ouais, euh, de euh, moi, je donnerai l'exemple, évidemment. Mmh. Euh, je pense que Yannick le fera aussi, évidemment. Trouver le... les fonds. Les gens... Mobiliser les adhérents, ceux qui ont voté pour Yannick Jadot, mmh. mais aussi ceux qui veulent que l'écologie pèse dans la vie politique. Ça, ça, ça. Le rendez-vous avec la banque a lieu à la mi-mai. Sur
8: lequel on a la main
7: avec le monde de Manuel. Il y a un enjeu, euh, peut-être pas de survie, parce que euh, c'est n'est pas la mort du parti mais de pouvoir en fait tout simplement mener politique, mener campagne euh, au jour le jour, ça c'est oui c'est un enjeu majeur, crucial, vital Europe Écologie Les Verts n'est pas le seul parti en situation critique pour les LR c'est aussi leur décompte la campagne a coûté entre 14 et 15 millions d'euros, hier Valérie Pécresse lance un appel à l'aide
8: les républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros c'est pour cela que je lance ce matin un appel national au don à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile.
7: La facture est lourde pour la candidate qui a contracté un emprunt à son nom pour financer une partie de la campagne. Une pratique courante chez les Républicains, le parti est trop endetté.
1: C'est quelque chose de tout à fait classique. François Fillon lui-même avait fait un emprunt personnel pour son apport personnel il y a 5 ans. Pour la campagne des Européens, c'est François-Xavier Bellamy qui avait lui-même emprunté également sur son nom une somme d'argent pour l'apporter à la campagne. Mais chaque candidat aux législatives fait quasiment la même chose. Moi, j'ai été fois candidat aux législatives à chaque fois, j'ai fait un emprunt auprès de ma banque qui représentait mon apport personnel. Là où, par contre, il y a un scénario que personne n'avait prévu, c'est le fait qu'on fasse moins de
7: 5%. Les socialistes, eux, ont fait preuve d'anticipation. La campagne n'a pas coûté très cher, dit-on, dans les nouveaux locaux du PS. La leçon a été retenue. Une mauvaise gestion des finances, puis les défaites à la présidentielle et aux législatives en 2017 l'ont obligé à vendre son siège rue de Solferino et à licencier des salariés. L'EPS, cette fois-ci, n'a pas emprunté aux banques.
3: Nous avons euh, essayé de trouver des solutions et une des solutions, c'était de se tourner vers l'autofinancement. Pourquoi Parce que nous avons évalué le risque et dans l'hypothèse que notre candidate ne ferait pas les 5%. Donc on s'est dit qu'il valait mieux se tourner vers nos fédérations.
7: Emprunter l'argent aux fédérations locales, avec dans le contrat un petit astérisque qui a son importance.
3: Il est mentionné qu'en cas de non-atteinte des 5%, donc de non-remboursement de la campagne présidentielle, ce prêt octroyé à la candidate devient un don des fédérations à la candidate.
7: Le grand gagnant de ce premier tour finalement, c'est le contribuable, qui ne remboursera les frais de campagne que de 4 candidats seulement sur les 12 qui se sont présentés.
0: Euh, – Et cette question, les partis qui n'ont pas franchi la barre des 5% et qui se sont endettés, peuvent-ils disparaître si leur appel aux dons n'est pas assez suivi
1: ?– bah, Financièrement, ils sont en grande difficulté. Les Républicains se remettaient tout juste d'une longue période compliquée financièrement. Là, cette fois-ci, ils ont eux-mêmes financé à hauteur de 7 millions, la candidate 5 millions. Donc là, euh, ils font une croix sur euh, un prêt qu'ils avaient fait à la candidate. Donc oui, oui financièrement, pour les Républicains, c'est une situation euh, tendue. Pour les, les, les écologistes qui avaient déjà connu cette situation sur d'autres campagnes, où ils avaient aussi dépensé plus. Qu Parce que là, ils espéraient vraiment franchir les cinq. Le budget des écologistes a été cal vraiment calculé avec les cinq. Eux, ils font en général des campagnes plutôt low cost. Et là, ils ont raté la barre des 5, donc ils sont aussi en grande difficulté financière. Vous pouvez ajouter quand même aussi, alors Marine Le Pen sera remboursée, le Rassemblement National, c'est quand même 27 millions d'euros de dette aussi. Hein. Il faut quand même le rappeler, d'un parti très endetté qui doit continuer à payer, rembourser un, un emprunt, notamment auprès d'une Du coup,
0: ils aussi. vont essayer de se refaire sur les législatives, en bah, présentant des candidats ?–
1: financement, Le financement politique euh, en France est, son, est, est ouais. basé sur euh, le nombre de voix que vous obtenez aux, législ aux législatives. Donc euh, c'est pour ça que tout le monde présente des candidats, notamment.
2: – Un euro par voix pendant 5 ans, par an, pendant 5 ans, et donc c'est pour ça effectivement que les accords, ce n'est pas uniquement pour avoir des élus, c'est pour pouvoir présenter le plus de candidats possible pour récolter le plus de voix, le plus, euh, plus d'argent. Mais oui, les partis sont mortels, hein. le, le parti socialiste, la dernière fois, a vendu son siège historique de la rue de Solferino pour éponger euh, financièrement la catastrophe de, de 2017. Et donc là, ce qui risque peut-être de se passer pour les, les Républicains, vous, vous souvenez que... Valérie Pécresse avait accusé dans sa campagne Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse. Voilà, elle a cramé la caisse de, de LR, il, y a, il y a plus
0: Et de... la non. sienne.
1: Et la sienne personnellement. C'est qu'on a entendu voilà. dans sa cette, cette déclaration. Que... Et ça, c'est assez inédit, qu'une candidate se soit endettée à ce niveau, pas pris d'assurance. C'est inimaginable que, que les républicains ne fassent pas ça ouais. et qu'ils se retrouvent dans une situation qui est absolument euh, euh, apocalyptique.
3: Raphaël Baquet. Oui, c'est d'autant plus compliqué que d'abord, rappelez-vous que c'était effectivement Valérie Pécresse qui avait le plus... Fort patrimoine de tous les candidats et donc évidemment ça ça suscite moins d'indulgence de la part des dons. Ensuite, les dons sont euh, quand même euh, réglementés hein, si vous voulez par, le, par la loi sur les financements politiques et la loi sur les dons aux associations. Donc, vous pouvez pas faire appel à un généreux milliardaire qui vous réglerait votre déficit. Donc, c'est une vraie difficulté. Et puis par ailleurs déjà pour le financement de la campagne en amont, si vous voulez les, les républicains comme les socialistes comme d'ailleurs tous les partis font appel à leurs sympathisants à, à, aux proches, aux, aux entreprises qui sont bienveillantes à leur égard déjà ça avait été compliqué hein, de, de trouver de l'argent, donc effectivement pour Valérie Pécresse ça va être extrêmement difficile est-ce qu'il va falloir que les républicains vendent leur siège aussi au de Gérard hein euh, ça peut être une vraie difficulté pour oui. les...
1: pour le Sarkoton la... 11 millions d'euros oui. avaient oui. été collés sous forme de dons en quelques semaines, ce qui oui. était un record, mais c'était une autre... Ce
0: n'était pas approche. le même lien. Ce
1: entre... pas le même lien, il était beaucoup plus populaire auprès des, sont des adhérents bon. que ne peut l'être aujourd'hui une Valérie Pécresse, mais quand même, euh, euh, l'appel au don, euh, on va voir, c'est quand même intéressant de voir combien elle peut, elle peut récupérer, mais de toute façon, sans, absence, sans, sans un appel, sans l'appel au don, elle, elle est en, on peut en, pas sortir, non en banqueroute. Hein.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Emmanuel Macron veut-il désormais réconcilier tous les Français, les cyniques, les réfractaires, les fainéants, les non-vaccinés
1: Et un peu d'un même temps, dans ce début de campagne de second tour, il fait une campagne un peu à la... J'allais dire à la Mélenchon, en tous les cas, il est dans les rues, il fait une campagne qui n'a rien à voir avec celle d'avant premier tour où il visait la droite. Cette fois-ci, on voit bien, les abstentionnistes et plutôt les gens de gauche, il amende un peu son, son projet pour essayer de présenter son profil gauche sur cette en même temps qu'il avait un peu oublié avant le premier tour.
3: Il défend quand même... Euh... Parce qu'il ouais. n'est pas seulement purement cynique. Par exemple, hier, il était face à des manifestements des gens qui étaient anti-vax ou qui co considéraient que les soignants devaient pouvoir continuer à soigner sans être vaccinés. Il défend quand même sa philosophie hein, et, 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 et la politique qu'il a menée jusqu'ici. Il Donc, défend son il, bilan euh, lors de ses débats. Il ces défend son
0: aussi. bilan. Donc ouais. euh, il n'est il pas, pas le démagogue à tout craint ouais. qui raconte n'importe quoi. Euh, Marine Le Pen a réussi à amener Emmanuel Macron sur son terrain de jeu, la vie de tous les jours des Français. Est-ce que c'est mauvais pour lui, Jérôme Fourquet
2: Éric Zemmour avait dit c'est le candidat qui impose. Son thème qui, qui, qui va l'emporter, effectivement, là-dessus, euh, elle a sans doute un avantage. En tout cas, aux yeux des catégories populaires, votre reportage était très bien. <coughs> Toute une partie de la France, retraitée, classe moyenne supérieure, qui considère que ce qu'elle raconte n'est pas financé, que c'est démagogique, et que le seul candidat viable... voilà Et donc, encore une fois, on est sur deux Frances qui ouais. ont des vécus différents, qui ont des attentes différentes, et ils ont deux candidats, deux champions, et on va avoir droit à ce choc... Euh, dans, dans 10 jours maintenant. On
0: n'oublie pas ce qui se passe naturellement en Ukraine. Est-ce que la question de la crédibilité, euh, on parle beaucoup de la vie de tous les jours, mais quand on est chef d'État, 80% du temps que passe un chef d'État, c'est pour régler les, les affaires du monde. Est-ce que ça, c'est dans les, dans les intentions de vote, dans les enquêtes que vous avez, est-ce que ça pèse dans le choix euh, ça euh, ça pèse, des Français
2: Oui, ça pèse dans le, dans le choix d'une partie des Français. Et une enquête qu'on a réalisée la, semaine, la veille du premier tour, deux, trois jours avant le premier tour, indiquait que pour la première fois, 50% des Français conféraient à Marine Le Pen la stature de présidente de la République. On n'avait jamais vu ce, ce niveau-là. Donc ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la probabilité d'une victoire ne doit pas être, de Marine Le Pen ne doit pas être écartée d'un revers de main.
3: Non, mais surtout, ça lui a pas du tout nuit, quand même, ses positions pro-Poutine. C'est quand même extraordinaire. On a une guerre, effectivement, au cœur de l'Europe elle a, elle a, pendant des années et des années, été proche de Vladimir Poutine. Elle est endettée auprès d'une banque russe et ça ne lui a absolument pas nuit.
1: Donc, parce que c'est Parce que c'est ouais, ouais. un autre candidat poutiniste qui a pris la foudre. Il s'appelle Eric il est Zemmour. Il n'est pas
3: évident qu'il ait pris la foudre là-dessus. Ben,
1: en tous les cas, à ce moment-là... – Il dévisse à ce moment-là. – Il dévisse à ce moment-là. –
3: Ça
0: n'a pas affecté, oui, c'est euh, oui. ce intéressant ce que dit Raphaël quest ça n'a pas affecté Marine Le Pen, alors que c'est un argument bah, qui est utilisé beaucoup par Emmanuel Macron, justement, sur sa proximité non. avec Vladimir. – Ça ne l'a
2: pas affecté dans son électorat. Maintenant, oui. la question, c'est, il faut faire 50% des voix plus une, et donc, est-ce que cette euh, ah, proximité poutinienne, tour, auprès bon. des électeurs qui n'ont pas voté pour elle au premier tour, est-ce que c'est un obstacle ou pas Et donc, tout dépendra aussi de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'on en, en parle un petit peu moins. Euh, on nous a expliqué je que sais. le 9 mai, c'était une date butoir pour, 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 pour Poutine. Si jamais euh, le front s'embrasse de nouveau et qu'on a des images dramatiques,
1: il mmh. peut y avoir euh, là Mais aussi… – Je pense à... que ce sera un sujet du débat de l'entre-deux-tours. Euh, Emmanuel Bien Macron va, va essayer de la débusquer sur ce, sur ce terrain.
3: Ah, – Sur les plateaux, en tout cas, les macronistes ont attaqué là-dessus. Dès le soir du premier tour, ils attaquaient le, les, les représentants du Rassemblement national.
0: Une question de Corinne dans les sols. Le seul moyen de sortir du casse-tête des retraites pour Macron n'est-il pas de passer par le référendum
4: Il pas peut, mais choses. effectivement, dans la mesure où il a annoncé la couleur et où ce sera une de ses premières réformes, s'il est réélu... Je ne pense pas qu'il qu prenne le risque d'un référendum. Il va effectivement passer sa, sa mesure, surtout après il faudra voir au niveau des législatives s'il a une majorité ou pas. C'est aussi ça le, le sujet qui va se poser. Mais sur la réforme des retraites, euh, non. Le référendum d'ailleurs quand il en parle, c'est plutôt en fin de quinquennat ou au moment d'une clause de revoyure là ou peut-être en cours de, de quinquennat. Mais son projet est assez clair et je, je rejoins Brune jeudi sur le fait qu'en termes de concertation ça va être assez limité surtout qu'il ne s'embarrassera pas euh, du tout d'une moindre consul... enfin, Il fera une consultation mais pas une concertation avec les partenaires sociaux, euh, que ce soit euh, les syndicats. Euh, tous ont dit qu'ils étaient euh, contre cette réforme. Donc il euh, n'y a pas grand chose à concerter. cest
0: qu'ils peuvent avoir, avec... avoir l'invention de les remettre au centre du jeu mais il n'y a rien à attendre – En termes d'avancées sur un sujet à partir du moment où on veut passer de, à 64 ou 65
4: ans, c'est ça ?– vous... Alors, il, il laisse entendre qu'il peut y avoir des avancées en termes de la prise en compte de la pénibilité, qu'au euh, niveau euh, des minimums euh, euh, vieillesse, il a mis une, une retraite minimale à 1100 euros. Il laisse entendre qu'il pourra y avoir des avancées de ce côté-là. À mon avis, elles seront assez moindres et quand on regarde d'ailleurs du côté des syndicats, euh, le, Laurent Berger à la chef de file de la CFDT, appelle à voter euh, Emmanuel Macron de façon assez claire pour faire barrage. Il est le seul, hein. pour, il est le seul et il dit bien dans son communiqué, c'est pour faire barrage à Marine Le Pen, mais ça ne vaut ni adhésion, ni approbation, ni du bilan, euh, ni de, du programme présenté. Une question de
0: Robert dans les Hauts-de-Seine. Voter blanc ou ne pas voter, quelle incidence favorise-t-on l'un des deux candidats avec l'un de ses choix Qui profite du vote blanc ou de l'absence bah, ?–
2: Je vais dire, tout dépend de, du vote antérieur de ce monsieur, c'est-à-dire d'où il vient. <rire> et donc si par exemple il est hémoriste, c'est sûr que ça défavorise, ça défavorise Marine Le Pen. S'il si vient de, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas
1: évident que ça défavorise totalement… – On peut dire à Robert qu'en 2017, il y avait 4 millions de bulletins blancs et nuls, ce qui était ouais. un record.
0: – Quel raisonnement politique amènerait à voter pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et pour Marine Le Pen au second
4: L'indignation, peut-être, oui, le là. sentiment de déclassement, l'indignation. Tout à l'heure, on parlait de la Russie, l'antimacronisme, on parlait de, euh, de la Russie. Jean-Luc Mélenchon a eu des positions pendant la campagne assez ambiguës aussi, hein, par rapport à la Russie, par rapport à la position de la France vis-à-vis -vis de l'OTAN. Donc, euh, ça c'est peut-être pas un frein pour certains électeurs mélenchonistes qui se reporteront euh, sur Marine Le Pen. Et puis, c'est le côté aussi anti-système, anti-élite. Euh, le peuple n'est pas, pas, euh, pas pris en compte. Puis, il y, a, il y a aussi, dernier point, euh, une, une, un point qui est, qui est une zone grise, c'est l'écologie, euh, il y a un certain nombre de jeunes qui se sont portés sur un vote mélanchoniste, euh, plutôt que pour Yannick Jadot, parce qu'ils voulaient mettre la question écologique au centre du jeu. Emmanuel Macron n'en parle pas beaucoup, Marine Le Pen non plus. Euh, donc euh, là, euh, pour ceux dont le critère c'est l'écologie, la préservation... Justement, du cette bon. question de Joseph dans le
0: Maine-et-Loire, Emmanuel Macron fera-t-il un pas vers le thème du climat avant le second tour
1: c'est prévu normalement. Il, il doit faire des annonces dans la semaine, euh, c'est pas encore totalement euh, fixé. Mais il sait que pour aller chercher notamment ces jeunes, ces primo-votants, qui, qui sont quand même déplacés dimanche, notamment pour Jean-Luc Mélenchon, euh, Jérôme Fourquet parlait tout à l'heure du champion des seniors, Emmanuel Macron, le champion des jeunes c'est euh, Jean-Luc Mélenchon, Les, ces jeunes urbains qui ont voté pour lui. Est-ce qu'après avoir voté pour la première fois, ils vont voter une deuxième fois et pour qui c'est peut-être l'écologique.
0: Qui, qui
1: sera déterminante.
0: Dernière question très rapide. Suis-je dans la caricature en disant que les plus pauvres iront voter Le Pen et les plus riches Macron euh,
2: C'est un peu caricatural, mais euh, ça ressemble quand même un peu à ça. C'est-à-dire que les tendances sont celles-ci.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Il est l'heure de retrouver anne elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir, Anne-Élisabeth. Bonsoir Caroline. Le regard sur le duel Macron-Le Pen du philosophe Raphaël Antoven qui affirme que le plus grand danger pour le président sortant n'est pas tant la candidate RN que l'ennui démocratique et l'espoir qu'en se débarrassant de l'actuel président, on se débarrasse des problèmes qu'il n'a pas su régler. A tout de suite. Merci Anne-Elisabeth, on se retrouve demain 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.